0: Parece que a gente voltou de novo, hein? E o Start não vai acabar e a gente vai continuar falando de aspectos muito importantes. Para você que está aqui novamente me ouvindo, esse é mais um episódio do Start Podcast e dessa vez a gente vai falar de um assunto extremamente importante e que não para de aparecer em toda a mídia, seja ela sua mídia do celular, Seja ela que você escuta a rádio, se você vê as coisas no YouTube, se o seu algoritmo entende um pouco da realidade, né, que ele já não te colocou na distopia, você está vendo o que está acontecendo nesse conflito russo-ucraniano. Mas antes de iniciar o tema, eu queria dar as boas-vindas para o meu amigo Raoni Maciel. Fala comigo, meu brother.
1: Fala, Rosinho. Boa noite, bom dia, boa tarde. Um grande abraço para ti, obrigado pelo convite.
0: Sempre as ordens. <risos> Tamo junto. Mas aí, antes de começar o, o tema, eu queria dizer mais uma vez: se você quer ficar antenado nas novidades do Start, segue a gente lá no Instagram, @startpodcast, Start tá? E se você quer ajudar o Start, direta ou indiretamente, ajude pessoas que é, é, ajude empresas que trabalham na sua cidade. Né? Eu vou indicar algumas aqui e vou deixar elas também na descrição. Se você quer fazer uma tatuagem maneira, se você, você quer com aquária, de Fortaleza ou até de Morada Nova, Lua Mai Artista lá no Instagram, arroba O cara é brabo, faz um preço super recomendável e super acessível para todo mundo. Então, se você quer renovar a sua tatu, ele é o cara certo. É, se você quer dar uma apimentada na sua relação, arroba Store. No Instagram também tem... Langeries muito legais, muito bacana e sexy para você dar aquela apimentada olha, para deixar no naipe e também agora com novos produtos eróticos na mesma loja. Se você quer acessórios, pedra da lua e rocha. Lotos, então você vai poder encontrar brincos, anéis, é, colares, tudo para você arrasar naquela noite especial. E se você quer dar um tapa no visual, deixar o cabelinho na régua, bigodinho fininho, a sobrancelha na valha. BR Na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin fez um pronunciamento duro e grave que antecedeu uma invasão no território ucraniano com a força militar terrestre e aérea. Putin acusou o atual governo do presidente Volodymyr Zelensky de genocídio contra russos nas regiões de Donetsk e Luhansk, chamando sua invasão terrestre de operação especial para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, a Ucrânia, dando início assim ao maior conflito militar no leste europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial, suscitando uma ação unitária de todo o mundo ocidental em torno de fortes sanções e duras críticas contra o atual governo russo de Vladimir Putin. Com quase um mês de conflito, os danos estruturais em toda a Ucrânia são incalculáveis. O número de refugiados já beira as 2,5 milhões de pessoas. O número de mortos no confronto entre Rússia e Ucrânia até agora varia de acordo com diferentes balanços. Morreram cerca de 700 civis, segundo a ONU, até o dia 14 de março. Pelo menos 1,3 mil soldados ucranianos, segundo o próprio presidente da Ucrânia, até o dia 13 de março. 2,3 mil civis ucranianos só em Mariupol, segundo o próprio governo ucraniano, até o dia 15 de março e cerca de 500 soldados russos morreram no início da ocupação da invasão. É, apresentado o tema e seus números assustadores diante desse confronto é, sem escala e muito preocupante, claramente no cenário atual do mundo, eu queria apresentar o meu amigo, colega de profissão, amigo pessoal, pesquisador e professor em história
1: Raoni Marcel. Fala comigo, meu mano. Fala, querido Juan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do Starcast Podcast. Estou aqui às suas ordens, querido. Vamos bater esse papo.
0: Vamos nessa. Raoni, para a gente começar, a gente sabe que há muitos motivos, inclusive que são motivos é, geográficos, motivos políticos, motivos militares que levam essa invasão a acontecer. Mas, na tua opinião, quais são as razões gerais que suscitaram esse conflito? né?
1: Uhum. Juan, é, é importantíssimo a gente começar esse bate-papo, meu querido amigo, já pensando de uma forma desapaixonada de mencionar esses fatos, né? Eu acho que o nosso espectador, né, e de maneira geral, curiosos que venham a nos ouvir, é, tem uma noção de que a gente tem uma perspectiva ocidental do conflito. Obviamente que a gente sabe que nem todas as notícias nos chegaram e nem chegarão para todos nós como a gente gostaria. Mas, inicialmente, eu gostaria de pontuar algumas coisas que seria a necessidade do entendimento histórico dessa situação, Juan. Porque, veja bem, a gente precisaria recuar muito no tempo para conseguir fazer um balanço geral dos motivos que levam essa situação a acontecer. Alguns Sim. podem pensar que isso é uma coisa muito recente, que só tem uma década, que só tem 20 dias. Estamos exatamente hoje no 23º dia né, do conflito. Enquanto a gente conversa, o conflito está se desenrolando. Mas eu, eu, eu ousaria, como historiador, remontar essa discussão até a época da Revolução Russa, em 1917, Claro que eu não terei condições e nem tempo hábil para voltar a tampo, meu querido Juan. Mas, se você pensar, o próprio Vladimir Putin ele colocou a culpa no Lenin. Ele colocou a culpa no Lenin quando ele disse que não deveria ter se separado da Ucrânia a Rússia, porque a própria capital russa já havia sido Kiev. Né? Então, se você Sim, observar... Não. Exato. Se você observar, a gente tem uma questão geopolítica, ideológica, muito profunda, que, se formos conversar profundamente, voltaria... Mas, como a gente não tem esse tempo, e é o lance aqui, é esclarecer de forma bem direta, bem... A ideia é pensarmos um pouco mais já a partir do século XX, depois ali da Guerra Fria. Né? Esse ponto que já volta até a época da Revolução Russa, mas eu pontuaria rapidamente, ocorridos na época da Guerra Fria. E aí eu lembraria aos nossos queridos ouvintes que pegue o seu livro de história, dá uma olhada, está lá, ou então pesquisa na própria internet, você vai ver, teve diversos pontos envolvendo o Ocidente e o Oriente, e não nessa perspectiva de bem ou mal que a gente sente um pouco na mídia brasileira hoje em especial. Né? Então, teve Guerra das Coreias, nós tivemos Guerra do Vietnã, nós tivemos Muro de Berlim, nós tivemos é um processo que vai ser muito mencionado por mim aqui em relação é, à própria Iugoslávia e às crises das tensões bálticas, saca? Então, tudo isso, Juan, de uma maneira bem geral, nesse começo, tem que estar no meio da discussão, tá ligado? Para a gente poder bater esse papo desapaixonado.
0: Com certeza. Eu acho que é, todas essas, essas questões elas são muito importantes porque elas estão inseridas dentro de um contexto global de um mundo em conflito. Né, e as tensões vêm se acirrando, principalmente dentro do século XXI. É, eu considero como outra algumas das razões principais né, a constante expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, a OTAN aqui para o Brasil, mas para o mundo no geral sendo chamado de NATO, pelo leste europeu. Então você tem aí uma expansão dessa organização militar desde 1997, inclusive anexando 14 ex-repúblicas soviéticas que estão ali próximo da Ucrânia, da Bielorrússia e da Rússia. Né? Então uhum. hoje, mesmo sem a necessidade que a OTAN de fato existisse, por ser uma aliança militar que surgiu em um contexto da Guerra Fria, fazendo inclusive uma oposição a um grupo político que já não existe mais, a uma sociedade, a um ideal político que já não existe mais, né? embora uhum. a gente possa considerar que o Putin está tentando reviver um ideal soviético, mas isso em si é uma interpretação subjetiva, a OTAN ela continua expandindo-se pelo continente europeu, principalmente pelo leste, ali, desde 1997, com a anexação dessas repúblicas soviéticas. né? Uhum. E aí... Mas eu consideraria isso como um fator, de fato, é, exponencial para o aumento desse conflito. O que você é que acha?
1: Eu acho perfeito, eu acho extremamente válido. Né? A, a, sua, a sua questão é cirúrgica, porque ela vai trazer um ponto bem atual. Né? Agora, de fato, é, é, eu sempre tento trazer isso né, nas nossas aulas aqui na rede estadual do Ceará. Eu sempre é, é, levo os alunos a gente refletir sobre o aspecto do conflito fora desse, dessa caixinha é, ocidental e oriental. E nesse aspecto, Juan, eu acho importantíssimo a gente pensar que essa postura do próprio líder da Rússia, que é o caso do Vladimir Putin, em tentar, né, digamos assim, é, dar um, um ímpeto de um imperialismo novo em pleno século XXI, a, a gente precisa compreender esse aspecto histórico da cabeça dele, porque, Juan, é uma coisa impressionante. Eu já ouvi... Eu, eu... Pois não, pode falar. Pode falar
0: esse aspecto histórico que você está falando é essa composição do povo é, unitário, né? isso.
1: E outra coisa, né? O próprio, o próprio Putin, além de falar do aspecto etnográfico, né? E aí, onde você tem é, as regiões separatistas, né? Que vão ser, é, digamos assim, aliadas ao povo eslavo, o povo russo. Além desse ponto, meu caro amigo Juan, tem tem uma questão que o próprio é, Vladimir Putin já mencionou diversas vezes nas entrevistas, poucas entrevistas, diga-se de passagem, que nós temos acesso. Eu sugeriria já de cara, Juan, para o nosso espectador que desse uma olhada na internet, porque alguns, alguns apresentadores de TV, das bancadas jornalísticas brasileiras, apaixonados né naquele sentimento e furor aí é, sentimental da guerra, que a gente tem que olhar com uma certa frieza, digamos assim, e aí eu vou me defender daqui a pouco do porquê que estou dizendo isso. Cara, tem entrevistas do próprio Putin que explicam quem é o Putin. Né? E, Mas... e aí a, a nossa mídia ela não apresenta esses dados como se eles não existissem. Então fica aquela ideia de quando o apresentador está lá na bancada, ao vivo, com aquela cara de pesar, dizendo que é como se estivéssemos tratando com um homem que é, que é mau, que é diabólico. Eu, eu, não aqui eu, não, eu não deixo de reconhecer os problemas que tem do comportamento dele. Mas veja, existem muitos detalhes, e esse que você coloca, da expansão desse imperialismo russo no século XXI. Eu acredito também que as coisas mal resolvidas, desde a época da Segunda Guerra, né, passando pela Guerra Fria, e mais recentemente, esse avanço da OTAN em relação ao leste europeu, é assustador e preocupante, sim. Porque o que é que justificaria a OTAN ainda existir se o próprio Pacto de Varsóvia já foi quebrado? É? não existe mais essa força de antagonismo com a OTAN. Oh. Estou tô, tô contigo, tô contigo nessa, eu acredito que, que esse, essas justificativas elas são importantes para a gente pensar historicamente no conflito, sabe? Se,
0: se a gente for analisar, Raoni, o Putin pelas declarações que ele dá, a gente tem a formação de um ideal que é muito é, sofisticado, ao mesmo tempo eu consideraria esquisito, mas vamos dizer que ele é exótico. né? Uhum. E aí no dia 21 de fevereiro, antes é, três dias antes em, e três dias antes do, do início do conflito, né, digamos assim, da do estopim do conflito e do começo da invasão da, da, da Ucrânia, né, o próprio Putin numa, numa coletiva de imprensa à rede aberta, a rede estatal russa, ele falou que ele falou de uma de uma ancestralidade comum entre aqueles povos ali russos, bielorrussos e ucranianos, né, um uhum. povo que inclusive ele intitulou e ele começou a chamar de Kiev-Rus, né, o, uhum. é, uma mistura entre o povo de Kiev, que é a capital da Ucrânia, e o povo russo, né. E aí ele diz que que essa essa ancestralidade comum remonta de uma origem bastante medieval, ainda do século IX. né. Uhum. De fato, de fato, ele não está totalmente incorreto quando ele fala dessa ancestralidade comum daqueles povos é, que vem sendo fundamental desde desde do, do do século 9 mas de fato não tem como a gente excluir que há realmente um nacionalismo ucraniano que vem sendo estabelecido há muitas décadas, há muitas décadas atrás, né? Uhum. Se você vê, por exemplo, depois do final da União Soviética ali em 1991, você tem um referendo né, que foi estabelecido inclusive como proposta da SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que uhum. foi a comunidade que reuniu todas essas ex-repúblicas soviéticas e o governo de Moscou, e aí teve um referendo que, que foi colocado para os cidadãos, ucrania, cidadãos ucranianos em 1991, que onde, mai, onde mais de 90% dos votos é, suscitaram a, a necessidade do povo ucraniano de ter um próprio, de ter um próprio país, com a própria lei, com o próprio parlamento, com o próprio presidente, né, então é de fato, mesmo que essa ancestralidade comum realmente exista num ponto de vista historiográfico, num ponto de vista de ancestralidade, não tem como a gente excluir esse nacionalismo ucraniano da, da, da sobrevivência dele, né. Se a gente for trazer esse conflito mais para o nosso século, aqui para o século XXI, eu vejo que desde 2003, tanto a Rússia como a Ucrânia estão eles, eles passando por um processo de racha nessa amizade, né? que não é tão inesperado assim, mas que faz sentido. Então você tem aí em 2003 o governo de Moscou, né, suscitando a criação de uma barragem no, no Estreito de Kursk, né, que hoje a gente conhece como Estreito de Kursk, próximo a uma ilha ucraniana de, próxima à ilha ucraniana de Tuza. Né? É, Tuza fica ali entre o território da, da, da Rússia e a Península da Crimeia, que hoje é anexado da Rússia, perto ali no Mar de Azov. Né?
1: Uhum.
0: E aí, os ucranianos, nessa época, eles acabaram acusando o governo de Moscou de tentar redesenhar as fronteiras que estavam sendo estabelecidas, que foram estabelecidas pela SEI, né? que é essa comunidade de estados independentes. É, e aí essa construção foi interrompida em 2004, principalmente por causa desse desse aumento, dessa desse acirramento da disputa, desse conflito entre eles dois, né? Só uhum. que as tensões deles dois não estão necessariamente só na construção dessa barragem, Eles começam, eu, eu consigo identificar que elas começaram aí, mas elas foram sendo tensionadas e aumentadas com o passar do tempo, né? Em 2004, por exemplo, você tem a, as eleições presidenciais na Ucrânia. E a gente sabe que Moscou exerce um, uma influência política muito forte dentro da Ucrânia. Então, tipo, sempre tem um candidato pró-russo e um candidato pró-ucraniano, que é pró-ocidental, lá para disputar as eleições. E aí, em 2004, quem vence a eleição é o candidato pró-rússia, né, que é o Viktor Yanukovych, só que ele não consegue assumir o poder porque há dentro da Ucrânia uma chamada e aí não querendo ser ser cômico mas a o nome é cômico né que é a chamada revolução laranja que acaba estabelecendo o controle e assumindo o controle da Rússia do, da Rússia não desculpa da Ucrânia nesse período é o candidato o ocidente o candidato o europeu e um candidato nacionalista né que é o Viktorioukutchenko uhum. e aí a Rússia reagiu em 2004 depois desse desse dessa perspectiva fraudulenta, né, perspectiva de golpe, eles reagiram cortando o fornecimento de gás tanto para a Ucrânia como para a União Europeia, né, principalmente para a Alemanha e para o Reino Unido naquela época. E aí isso é muito complicado porque as motivações são basicamente as mesmas. Né? E aí, por exemplo, em 2008, é, o presidente dos Estados Unidos na época, o George Bush, ele pressionou a, 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 os membros é, atuantes da OTAN para votarem a favor da adesão da Ucrânia e da Geórgia na OTAN, né, e aí isso, lógico, foi conse consecutivamente é, repreendido pelo governo de Moscou, o Putin estava já no governo de Moscou nessa época, e ele disse que, que não reconhecia, de fato, uma interdependência ucraniana e que isso não fazia sentido que a Ucrânia entra, entrasse na OTAN, e aí o racha continuou sendo, sendo fortalecido, né, essa, essa cisão, essa amizade entre os dois países acabou sendo fortalecido. Em 2008, não foi nem o Putin que, que impediu a entrada é, da Ucrânia e da Geórgia na OTAN. Na verdade, foram os próprios aliados americanos na OTAN que fizeram isso. A Alemanha e a França que frustraram, que frustraram os planos do Bush na cúpula que aconteceu na cidade de Bucareste na Romênia. Né? Exato. E aí... É. E aí isso, isso acabou acontecendo de forma muito interessante, porque já em 2014, depois disso, você tem a invasão da Crimeia, né? e aí a anexação dessa parte do território, é, ao governo russo. Estou resumindo a história, mas basicamente aconteceu uma invasão, assim como acontece hoje, e aí eles anexaram aquela península da Crimeia ao continente russo. Né? E aí houve, dessa época, o fortalecimento de forças paramilitares na região do Dombás, né? que é o que a gente uhum. conhece hoje como as, as repúblicas é, é, de Donetsk e Luhansk, uhum. autoproclamadas e declaradas, que inclusive foi de, de lá onde se começou o avanço dessas tropas russas ao continente ucraniano em 2022, né, e aí você tem também desse processo um aumento, uma intensificação do, do sentimento pró-ucraniano, nacionalista ucraniano, né, então você tem a formação também de grupos paramilitares que são nazifascistas, né, por exemplo, o batalhão de Azov, que desde 2015 faz parte do governo, faz parte, é, do, do, do exército ucraniano de forma legal, estabelecida pelo governo, então você tem aí uma série de problemas que estão sendo estabelecidos, né, e aí esses conflitos, eles acabaram se intensificando depois da forma, depois da, da anexação da península da Crimeia Então, essas regiões de Donetsk e Luhansk, junto com esse com essas forças pró, junto não, na verdade, combatendo essas forças pró-ucranianas, né? Acabaram intensificando o conflito em 2014. Então, esse conflito já poderia ter sido intensificado se não fosse o tão famigerado e aí que caiu na boca da mídia brasileira, né? Que é o acordo de Minsk. Uhum. E aí, o que é esse acordo de Minsk, né? O acordo de Minsk é uma garantia de cessar fogo que foi estabelecida entre. O e o governo de Moscou para cessar fogo nessa região separatista de Dombás né, que levava em consideração o, o conflito entre essas forças pró-ucranianas né, e essas forças pró-russas, essas forças separatistas de Donetsk e Luhansk né. e aí esse conflito ele, ele passou por uma época mais branda, o acordo de Minsk funcionou em partes, né, a gente sabe que em vários momentos aí de 2014 a 2022 ele foi desrespeitado e agora em 2022 ele foi literalmente rasgado né, e toda a, o conflito acabou se generalizando para toda a Ucrânia. Né? Então, uhum. o conflito já não está mais localizado nessas regiões, e também não está mais localizado na Península da Crimeia, ele já está sendo, é, é, como é que eu posso dizer, generalizado para todo o continente ucraniano. Né? Uhum. Mas para além disso, Raoni, é, como que, que você consegue avaliar esse processo de reação global em torno desse conflito, né? Como que você avalia, por exemplo, o posicionamento dos Estados Unidos, da China e com relação, da União Europeia, com relação a essa intensificação do conflito?
1: Massa, cara, estou é, é, lhe aplaudindo de pé aqui, você não está vendo, mas estou lhe aplaudindo de pé pela sua síntese, né, seu poder aí, brilhante de síntese do acontecido. Agora, de uma maneira, é, é, da searensidade que a gente tem, né, e tal, eu não posso me furtar, de fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, o próprio Putin disse que o acordo de Minsk morreu. Né? Então, imagine o cara que é dono de mais de 6 mil ogivas nucleares, dizendo na cara, assim, na cara de madeira, né, como diríamos aqui no Ceará, ele é o cara que diz que o acordo morreu. Então, significa que, de fato, o acordo entre as forças da Ucrânia e a força é, russa ela tá com um problema de 2014. Mas aí, meu caro Juan, eu voltaria um pouco mais no tempo porque a gente tem esse problema, né? O historiador ele tem esse lance de fazer resgates que a maioria dos poderosos querem que a gente esqueça. Mas eu fico pensando na cabeça do Russo médio, né? É, é, como ele deve estar tá chateado hoje em dia, né? Porque desde o, desde o século 20 ali, já na primeira guerra mundial, cara, é, é, a Rússia quando ela se, se retirou da guerra, né? Para resolver aquelas tretas internas que o pessoal sabe muito bem quando a gente vê isso nas aulas de história, é, que precisaram assinar ali o acordo de tratado do Brest-Pitovski, cara, eu fico imaginando que naquele dia em diante a Rússia já arranjou o problema para o futuro, né? Porque foi ali que, de fato, a Ucrânia ela é desvinculada do seu território na, na, na época. E aí ela vai lutar de novo para que isso aconteça já na Guerra Fria e aí a gente está vendo os desdobramentos. Agora, Juan, é interessantíssimo pegar um ponto da sua fala porque a gente tem que lembrar, e aí a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, um pouquinho da mente assim é, com problemas né, de memória e tal, e cabe a gente fazer esse papel. Em 99, a partir de 1999, a gente tem uma efetiva participação da, da OTAN, Juan, nessa região da questão do Kosovo. Né? Uhum. E naquele momento que, que, que a gente sabe que os maiores recursos orçamentários que a ONU recebe e sem falar da própria construção física do prédio da ONU, que fica no território norte-americano em São Francisco, os maiores recursos recebidos pela ONU são do caixa norte-americano, entre 30% e 40%. E aí não, eu não posso, como historiador, não observar esses detalhes não mencionados, entende? Porque é, fica fácil da gente entender hoje por que mesmo com o referendo sendo feito em 1999 no Kosovo, a OTAN se posicionou né, em idêntica paridade com a ONU. A ONU não se posiciona contrária e é um dos pontos que o Vladimir Putin até hoje rememora nas suas falas. Claro que a gente não vai ver isso em pleno é, horário nobre na televisão brasileira, nas televisões abertas, a gente não vai ver. Mas se você observar, o próprio referendo feito pelo, pelo, pela OTAN e pelos Estados Unidos, né, diga-se de passagem, elas têm essa anuência. E aí o próprio Putin, hoje, né, mais futuramente, pergunta por que, que eu não posso fazer o mesmo? Né? E aí eu vou, eu vou entrar na sequência da pergunta que você me fez. Eu Estou só recapitulando para a gente pensar que não aceitaram quando a Rússia propôs a mesma situação, já em 2014, no referendo da região da Crimeia. Então, essa é a parte que, que para a gente, que não está sendo avisado e não está sendo relembrado pela mídia ocidental em especial a brasileira, de que já houve a mesma situação é, já na época da Georgia, em 2008. O conflito se assemelha bastante, porque você tem duas regiões separatistas que querem se tornar independentes e a Rússia, com o mesmo modus operandi naquela época de 2008, fazendo a mesma coisa em 2014 e fazendo agora a mesma coisa em 2022. Então, não observar a similitude histórica é um problema que a gente não pode deixar de comentar. E aí a pergunta que o Putin faz, e eu faço também, em hipótese alguma, defendendo a narrativa do Putin, mas ele pergunta, naquele famoso vídeo de uma hora que rolou agora, no dia 21 de fevereiro de 2022, ele faz uma pergunta direta e reta. Por que a OTAN não quer ser amiga da Rússia? E aí o... Por
0: que será, né?
1: Essa pergunta é importante porque ela vai exatamente no ponto brilhante do teu resumo. Cara, tem hoje gente falando... É a boca miúda, e né? já ganhou aí os, os espaços de direita brasileiro, do comentário de que o John Biden ele parece o Jimmy Carter da época, dos final dos anos 70, 80. Por quê? Porque o, o Jimmy Carter, como o Joe Biden, está atravessando um problema de inflação grave, desemprego, é, descrédito popular, e a, e a sua possibilidade de reeleição está se carcomendo. E todo mundo sabe no planeta que uma coisa que deixa um presidente norte-americano de novo poderoso é a possibilidade de intervenção militar. Isso aconteceu no Kosovo, isso aconteceu no Afeganistão em relação ao ataque das Torres Gêmeas em 2001, isso aconteceu no Iraque em 2003 com as supostas armas de destruição em massa, que a ONU também subsidiou essa decisão, o Afeganistão em 2006, a Geórgia em 2008, enfim, a própria Líbia em 2011 então assim, meu caro Juan. É aquele...
0: né? Desculpe te atrapalhar, é. mas eu, eu tenho que lembrar daquele meme que tem assim um, um avião norte-americano jogando vários mísseis falando assim: "Oi, estou trazendo democracia para vocês".
1: Exatamente. <risos> e é uma coisa que o pessoal das provas adoram cobrar da gente, né? Você que é meu amigo estudante, se liga nessas charges que ela diz muito para a gente, né, Juan?
0: É, é um Aí, meme, cara, né?
1: É tentando fechar um pouco da, da, da pergunta que você me fez. É assim, como lidar com tudo isso? teve crise em 1979, o Irã, essa confusão Ocidente-Oriente aumentou, mas, enfim, é, eu acredito que, externamente, dessa política, dessa né, geopolítica externa, a, a, os Estados Unidos têm ladrado muito e mordido pouco com o Joe Biden. Eu sei, sei que vieram sanções aí escorchantes, né, complicadíssimas, mas elas, ao mesmo tempo que tentam asfixiar a economia russa, por exemplo, nós não podemos esquecer do grandíssimo aliado que a Rússia tem, que é a China. É a China. E não adianta os nossos comentaristas políticos, jornalistas das bancadas de direita, que estão aqui tergiversando, brincando, é, usando imagem até de joguinho para falar de um conflito que aconteceu verdadeiramente, porque a China tem um interesse extremamente importante nas riquezas minerais e energéticas russas e ela não se posiciona é, friamente, né, de uma forma calculista, como os chineses são. Né? Xi Jinping se juntou recentemente com o próprio Vladimir Putin, cara, antes de começar os Jogos de Inverno. Quem não lembra da famosa imagem deles dois conversando? Aquilo ali é uma demonstração poderosíssima de uma narrativa de poder. Né? Os dois uhum. sentados naquela, naquela grande mesa. Então, cara, pensa comigo. Se o Ocidente quiser botar o boneco, né, como a gente diz no Nordeste aqui, quiser, quiser colocar dificuldade para a vida russa, a China está aí para suprir a necessidade. Não pensemos nós que eles não se juntariam. Eles têm umas farpas no passado, ideológica, mas eles, atualmente, conseguem manter essa política de aliança com a importação da energia é, é, produzida pela Rússia. As vantagens dos Estados Unidos em relação à China, meu caro Juan, diminuíram muito, não à toa ironia do destino para fechar, prometo, é, é, ironia do destino, a quem os estadunidenses hoje vão recorrer para pegar petróleo. Ora, meu caro amigo, cara pálida, voltou ao foco dos Estados Unidos o petróleo venezuelano. Olha o Olha só aí. né?
0: Que bacana. Vamos mandar <risos> iPhone para Venezuela, um pouco de democracia. <risos>
1: Como é que vão ficar na cadeira, galera, agora para defender isso, hein? Meu Deus! Porra!
0: Hein? Agora o. Mas aí, só para complementar, né? É... A China, ela tem feito um malabarismo linguístico muito complicado muito complicado assim, né? muito complexo. Mas se você conseguir fazer análise de discurso assim, de forma mais séria e responsiva, você vai entender que eles estão. É talvez eles já soubessem que esse conflito ia acontecer. E eles estão preocupados, na verdade, de não entrar em um processo de, de apoiar determinados lados, mas a gente sabe basicamente que eles estão, inclusive por uma proximidade geográfica e também uma proximidade ideológica, mais próximos do, dos russos do que dos americanos. Né? E aí, só para suscitar aí, de forma geral, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, e o Emmanuel Macron, presidente da França, todos eles têm a mesma postura com relação à invasão da Ucrânia, né? todos eles rechaçaram publicamente desde o primeiro dia e também disseram que cada um dos seus países, e assim como também os seus grupos políticos, iam é, fundamentar uma série de sanções, assim como fez e vem fazendo a União Europeia em torno dessas sanções contra o presidente russo contra oligarcas russos e também contra a economia russa né? é, a China eu já falei eles estão numa num, espécie de é, proselitismo linguístico assim, para não levantar nenhum tipo de bandeira ou se dirigir para algum tipo de lugar determinado e aí, basicamente, e aí, é, abrindo parênteses, porque essas são palavras do porta, da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, né, dizendo que a China realmente está monitorando todo, de perto a situação mais recente e pede para que todos os lados possam exercer contenção máxima para evitar que a situação fique fora de controle. É, esta talvez seja uma diferença entre a China e vocês, ocidentais Ainda na, nas palavras do, da porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China né? Não vamos nos precipitar em tirar conclusões Com relação à definição de uma invasão ou de uma guerra Acho que devemos voltar à for forma de ver a situação atual da Ucrânia Pois essa questão ucraniana tem outros antecedentes históricos Também muito complicados que continuam até hoje Pode não ser o que todos querem ver, mas é isso que acontece então, a China, mesmo é, ela não condenou o ataque russo, né, só pediu contenção máxima para que, que o, ambos os lados não possam, é, para que esse conflito não se generalize para toda a Europa e, consequentemente, para todo o mundo, né, porque a gente sabe que vários países ali que fazem fronteira com, com a Ucrânia e com a Bielorrússia, fazem parte hoje da OTAN, e é um dos acordos da OTAN que, que se um dos países é atacado, todos os outros também estão em guerra. Né? Uhum. Então, a gente sabe dessa posição. Com relação à aproximação e os aliados do Putin hoje em dia, tem o presidente da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, que é uma, uma microversão da ideologia política que o Putin defende, com suas várias críticas, né, com suas várias limitações, porque a Bielorrússia também não é um país tão rico como é a Rússia, mas é, já, se, já se manifestou publicamente dizendo que, basicamente, ele, eles têm garantias pessoais de participação nesse conflito, se for necessário e se o governo de Moscou é, precisar de ajuda. Né? Com relação ao Brasil, eu acho que em determinados momentos o silêncio tem sido parte... É, inerente das posições brasileiras em questões internacionais né a gente sabe que durante todo o século 21 e boa, e alguma parte do século 20 o Brasil foi né é, e sempre esteve em, em, em posturas que 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 como é que eu posso falar que o Brasil sempre teve engajado em questões multilaterais então o Brasil uhum. sempre teve muitos aliados mesmo que esses aliados fossem adversários ou inimigos políticos e militares né é, o Brasil hoje faz parte do Conselho é, de Segurança, é, o Brasil hoje faz parte de alguns conselhos de segurança e também faz parte de um grupo que é o BRICS, né, que tem a Rússia como também um dos seus países. Então, é, o posicionamento do Itamaraty com relação à guerra do Brasil, mesmo que tenha demorado um pouco, não saiu necessariamente no início do conflito, mas saiu um poucos dias depois, assim, do, do emaranhado desse conflito, é, fala abre aspas, né, o Brasil apela à situação imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para toda a questão, com base nos acordos de Minsk, que foi rasgado, e que leva em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil. O Brasil permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica, em linha com sua tradição diplomática, e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção na soberania e a integridade territorial dos estados e da solução pacífica de todas as controvérsias. Isso é a opinião do Itamaraty. Né? Mesmo a gente não tendo um, um uhum. presidente que é assim tão é, profissional em torno de, de, de publicações diplomáticas, né? é, a gente tem um Itamaraty muito a gente tem nessa carta, né, nesse, nessa nota do governo brasileiro, uma postura que a gente já esperava que acontecesse, né, que é essa postura de, de neutralidade com relação ao conflito, principalmente porque a Rússia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil hoje, e assim como os Estados Unidos e a China também são outros grandes parceiros comerciais do Brasil. Né, então, essa, esse silêncio, essa postura de neutralidade, pode ser em si um ponto forte, no, me, no meu ponto de vista. O que, é que tu acha?
1: Eu, eu fico muito feliz, sabe, Juan, quando eu vejo... É, é... É, por trás dos bastidores né, a nossa política externa brasileira na figura do Itamaraty costurando essas possibilidades de trazer o Brasil de volta a um protagonismo de apaziguador né? eu acho isso fantástico nessa hora eu devo parabenizar realmente a, a, os nossos ministros porque nesse ponto em especial eles fizeram uma coisa importante mas como a gente conversava nos bastidores é uma coisa é, é, digamos assim, atrasada. Né? É, é, como, como você pontuou para mim, nos nossos bastidores, é, é uma postura de, 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 de reação a acontecimentos de, de gravidade internacional que chegam muito atrasados, como é o caso da própria pandemia. Né? Então, em determinados momentos, me parece que essa nossa acefalia nas, nas tomadas de decisões presidenciais e ministeriais elas ganham um respirado, com a decisão como essa, embora que tardia. Né? E aí, ao mesmo tempo, meu amigo Juan, eu, eu, eu uso essa sua expressão do silêncio, que é importante, para que a gente se mantenha em silêncio, ou, pelo menos, nessa política de apaziguação, porque não me interessa, enquanto cidadão brasileiro, né? o meu país não tem interesse pessoal em nada, e isso tem que ficar claro para cada brasileiro, o, o país tem interesse de país, o país não se relaciona com pessoas, como a gente viu recentemente, na política externa Brasil-Estados Unidos. Tanto que, 23h59 da noite, nós éramos os melhores amigos do presidente Trump dos Estados Unidos e, meia-noite um, quando Joe Biden foi eleito, nós rompemos radicalmente a relação com ele e fomos conversar com Vladimir Putin, um autocrata conhecido por alguns como ditador, um retrógrado e por aí vai. Então, onde fica a nossa respeitabilidade internacional, sabe, Juan? Nesse ponto eu concordo contigo. É importante demais a gente pensar. Agora também me veio outra coisa aqui a mente, sabe, Juan? Porque é, a gente tem que lembrar, né, cara? Como historiadores que somos, a gente tem que lembrar para a galera que, que a Ucrânia, cara, ela tem uma ligação muito profunda com a Rússia e tem esses aspectos mal resolvidos. Né? A gente não pode esquecer que numa guerra, Juan, o conflito e aqui eu não vou colocar o ponto específico de culpabilidade, se liga mas eu, eu vou dizer o seguinte. Quem ganha com o conflito? Existe alguma nação que se beneficia? Qual a indústria que mais ganhará a grana? Qual, qual, quais dos países vão investir mais do seu PIB nessa possibilidade de gastos financeiros com a guerra? A própria Ucrânia, já em 94, cara, ela assinou um referendo chamado referendo de Belgrado né, com a Rússia também para pensar nessa desnuclearização da Ucrânia. Ou seja, as ogivas nucleares que estavam lá, que eram da União Soviética, foram, digamos assim, colocadas para serem guardadas no, no, no cofre russo. Mas a própria Ucrânia também herdou um conhecimento bélico soviético importantíssimo. As forças militares da Ucrânia hoje, que o, Vlad, o Vladimir Zelensky ele, ele é aplaudido, ovacionado em cada discurso que ele faz, e aí eu fico muito temeroso como analista frio da situação, é, é, me deixa assim... As forças ucranianas receberam aportes financeiros e armamentistas consideráveis. Então, Sim. se verdadeiramente os países mundo afora, os próprios aliados da União da, da, da União Europeia, é, da própria OTAN, tivessem interesse em sanar a dificuldade da região, não alimentariam um conflito. O presidente Volodymyr Zelensky não incentivaria, inflamaria a sua população a fazer garrafinhas de vidro. De, de cerveja 300ml para jogar contra um tanque na rua. É, é risível. Eu estava aqui assistindo com a minha esposa dentro de casa a reportagem e você via, cara, os caras fazendo coquetel molotov com garrafinha de cerveja 300ml contra um tanque. Isso é inadmissível. Como é que o cara vai ganhar uma guerra assim, meu amigo Juan, se o próprio Putin vem se preparando a pelo menos desde 2008? É. saca isso Então é importante a gente pensar Tem muito interesse envolvido, Juan E aí, meu caro amigo Agora eu que lhe faço uma pergunta Como é que você vê Diante de uma circunstância como essa é, é, Uma política externa Necessária para todos os países Economia interligada é, Políticas Geopolíticas internacionais No mundo globalizado, Juan Como é que você vê A necessidade da União Europeia em relação à Rússia? Por, que, que, por que, que não resolve o problema de uma vez por todas, todo mundo atacando a Rússia, como alguns desejam aqui no Brasil? <risos> né? é, como é que você vê isso, Juan? Bom, é,
0: eu acho que a, a galera tá tá muito... É como tu falou lá no início, né? a gente tem que tomar cuidado com, com essa paixão, e aí, parafraseando a Gabriela Priori, né? quando a gente vai falar de conflitos internacionais, de política, de economia, a gente tem que pensar mais com a razão do que com a emoção. Né? Então, Exato. mais razão e menos emoção a partir de agora. Por que, que a Rússia, por exemplo, é muito importante que a Rússia... É, ou por que, que todos os países hoje em dia não atacam a Rússia? Ou também não zeram a Rússia economicamente, etc. Né? Uhum. Primeiro porque a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo no mundo, né? só atrás dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Isso em petróleo. Se a gente for considerar os derivados de petróleo, como gás natural e todos os outros derivados de petróleo, né, a Rússia é o principal exportador desse tipo de energia, desse tipo de combustível para todo o mundo, né? E os seus principais clientes são é, a União Europeia e ali parte da Ásia. Por exemplo, se a gente for observar a Alemanha, que hoje é o país mais rico da União Europeia, né? Uhum. É, o que é até algo muito engraçado porque a Alemanha foi destruída duas vezes uhum. mas é, a União Europeia é o país mais rico da, da a, a Alemanha é o país mais rico da União Europeia e hoje 40% da energia da Alemanha vem da Rússia, vem do gás natural russo assim como Boa parte da energia que, que abastece a União Europeia, cerca de 38% dessa energia que abastece a União Europeia hoje, também vem da Rússia. Né? Então, é muito necessário que a gente observe que não é de um dia para a noite que a gente consegue mudar toda a nossa matriz energética. Embora o meu, meu lado ambientalista esteja sendo... É, felicitado por essa questão de diminuição dos combustíveis fósseis, né? Só que a uhum. gente sabe que os combustíveis fósseis, no geral, hoje, são o que movem as economias globais. Então, você tem o petróleo, o gás natural e os outros derivados do petróleo como principal fonte de energia no mundo inteiro, né? Uhum. No mundo inteiro. E a Rússia é o principal exportador desse tipo de energia. Então, é óbvio que a União Europeia está preocupada com isso e é óbvio que a União Europeia está preocupada que ela não sofra um processo de desabastecimento energético. Né? porque uhum. a gente sabe que não existe a possibilidade hoje de da, é, da gente fazer essa transição tão rápida de fontes de energia. Né? É, eu sei que há uma movimentação, principalmente dentro da União Europeia, por exemplo, na Alemanha, no final do ano passado, muito, é, antes desse conflito realmente explodir no que aconteceu recentemente, a União Europeia estabeleceu como energia limpa a energia nuclear, né? uhum. e aí eles colocaram isso como é, é, uma decisão política. Então, é, eles vão abrir novas usinas nucleares, mesmo tendo fechado as outras três, e a gente sabe que tanto a fissão como a fusão nuclear são processos que são desenvolvidos, em suma maioria, pela União Europeia, lá em países europeus, né, então isso é muito interessante que a gente observe essa questão energética como principal é, como principal problema, assim, né, então a gente não pode é, destruir, de fato, um país, por exemplo, pegando a visão da União Europeia. A gente não pode destruir a Rússia economicamente ou politicamente de formas tão é, rápidas e incisivas porque a gente necessita dessa energia. O mundo, na verdade, precisa dessa energia, né? E Exato. aí, se a gente for observar, por exemplo, essas sanções que estão acontecendo em torno do, do, dos russos, dos oligarcas e dos bancos russos, né? A gente tem um outro problema. E aí eu queria te trazer uma outra pergunta, né? Como que você visualiza essas sanções, né? Na sua opinião, quais são as principais sanções que estão sendo, é, estão sendo colocadas? Qual é o peso real dessas sanções para o continente russo, né, para o país Rússia?
1: Assim? Uhum. Pois bem, Juan, é, tentando, tentando responder né, essa sua pergunta, eu não poderia fazê-lo sem antes comentar uma coisa que, que alguns, alguns especialistas né, em discussão internacional, alguns jornalistas tendem a comentar aqui no nosso país, que é o fato do enfraquecimento da própria União Europeia é, já desde agora o Brexit né que aconteceu um pouco mais recentemente e ainda mais recente o caso da saída da Angela Merkel né na liderança alemã e, e dizer que essas coisas elas repercutem mesmo cara porque é, se nós observarmos em relação a essas possíveis sanções que a Rússia poderia vir a receber a gente também não pode esquecer é, de uma fala do próprio presidente norte-americano, né, que era o Donald Trump, agora agora em 2018, é, é, que ele comentou sobre algo que é de extrema relevância para a União Europeia, como você já falou, do abastecimento energético, que envolve a Rússia. Seria o quê? Aquela famosa, aquela famigerada é, é, linha de gasoduto da Nord Stream 2. Porque, na real... Isso. Na real, a primeira já havia sido construída, né? Já está finalizada. E agora, mais recentemente, a 2 já foi também finalizada em 2021. Mas devido a essa circunstância dos conflitos e do acirramento, que já era perceptível pelas autoridades internacionais, cara, era notório que alguém iria colocar uma dificuldade, né? E aí o governo Trump se posiciona contrário ao próprio, é, próprio Vladimir Putin, né? É, é colocando sanções já a partir dali para qualquer empresa ou instituição que fosse fazer a negociação com a Rússia para a construção desse gasoduto, já iria ele ali mesmo sofrer as sanções é, é, do impacto norte-americano. Ou seja, não se fazem sanções de uma maneira isolada e impensada. Ali tem toda uma estratégia geopolítica que é o que nos rege atualmente, cara. E aí é importante falar porque, da mesma forma que tem essa estratégia geopolítica de, de, de tentativa de impedir as negociações livres, né? e essa é a ironia do destino, se há uma, uma negociação livre, por que, que a Rússia também não poderia fazê-lo? E aí vem a parte irônica, que é essas sanções econômicas em relação à Rússia a Rússia também se posiciona de uma outra maneira, saca? Ela, ela vai falar sobre aquele aspecto que a gente falou é, é, do genocídio, que o Putin vai elevar esse tom de uma nazificação ucraniana, né? de uma própria nuclearização ucraniana. Ele também vai colocar isso em jogo para minimizar esses impactos do discurso econômico das sanções. Mas veja bem, vamos para a realidade prática. Nesses 23 dias de conflito, o que já rolou de sanção através do, do, do governo Joe Biden, que falou fino, reclamou, brigou e, e passou a fazê-lo, né? que era em relação a, ao sistema econômico do SWIFT. Né? E aí uhum. você pode até comentar para facilitar para os nossos ouvintes, mas quero dizer uma coisa, isso não é qualquer coisa, né? não é qualquer tentativa de imposição de sanção, é um estrangulamento econômico que, como a gente sabe, a maior parte da população, a população mais pobre, é que realmente vai carecer é, o seu custo de vida, vai ter o problema de desabastecimento. Então, pensa comigo, pelo simples fato mais recente do conflito, isso por si só se justifica? É uma pergunta que a gente se faz, né? É porque, uhum. se, como eu já disse antes, se nós quiséssemos que as forças ocidentais demonstrassem toda a sua expertise em democracia e de liberdade dos outros países, é, é, vamos pensar também nas duas populações, porque a ucraniana já está sofrendo com o um impacto é, bélico e a russa vai sofrer a longo prazo é, esses afastamentos das empresas internacionais do seu setor. Juan, uhum. tu, tu, tu tens algum nome, tu, tu sabes de alguma relação de empresas que estão começando a boicotar a relação com a Rússia?
0: Ah, tem um vários nomes, né? E aí a gente tem que compreender também, só para complementar o que você falou com relação às sanções, é, a gente tem consequências a curto prazo a médio prazo e a longo prazo, com relação a esse pacote de sanções, né, a União Europeia já estabeleceu que talvez na próxima semana saia um quinto pacote de sanções, e essas sanções não estão sendo apenas na né, economia russa, mas também vários é, oligarcas russos, pessoas individuais que estão sendo é, sancionadas dentro da União Europeia, a gente sabe que existem vários oligarcas, é, pessoas que são muito ricas, bilionários russos, né, que fazem é, parte de, também desse pacote de sanções, né. Se a gente for observar a nível local, com relação às primeiras sanções que vão impactar necessariamente o modus operandi da Rússia, né, ou seja, aquele, aquela junção entre vida pessoal das pessoas e economia, né, a gente tem uma evasão rápida é, de diversas empresas, mais de 100 empresas já anunciaram a evasão do, do território é, russo, a gente tem a, as medidas, sanções de médio e longo prazo, no caso, é o aumento da inflação e a desvalorização do rublo que é a moeda russa, que já perdeu inclusive hoje, no momento que a gente está gravando isso, já perdeu 70% do seu valor no mercado internacional, né, e uhum. aí antes de necessariamente falar sobre as sanções né, e essas empresas e o impacto dela na vida das pessoas, a gente tem que lembrar que a economia do mundo hoje inclusive, a Rússia faz parte dessa economia, ela é globalizada, mesmo que ela seja multipolar, ela é globalizada. Então, sancionar a Rússia significa sancionar parte do dinheiro de alguns outros países, né? E a gente vê o impacto dessas sanções, não só na Rússia, mas como em vários outros lugares do mundo. Né? E aí, esses, esses é, políticos e, e governantes ocidentais, eles vão ter que fazer algum tipo de medida é, é, urgente para amenizar o impacto, porque como a gente já falou e a gente vem falando desde o início do, do episódio, a Rússia não é um país muito simples. Ele não é um país sancionado como a Venezuela ou Cuba ou um país como uhum. a Coreia do Norte. Né? A Rússia é um dos uhum. maiores países do mundo, das maiores economias do mundo. Né? A nível local, ou seja, dentro da Rússia, a gente tem é, o êxodo de diversas empresas multinacionais. Eu vou citar algumas delas aqui, é, como a Disney, a Netflix, a Warner, a Activision, a BMW Motors, a Chevrolet... McDonald's, Airbnb, Airbus, Apple, Spotify, Paypal, o serviço de pagamento Visa e Mastercard, Nike, Renault, Toyota, Adidas, a Coca-Cola, também a Nestlé, né, já anunciaram saídas do país. É, e várias outras empresas, mais 80 empresas nessa lista. Né? A gente pode pensar assim, ah, mas... Mas é só a gente não consumir esses produtos, é só a gente não ir no McDonald's, é só a gente não ouvir música no Spotify, é só a gente não comprar os jogos da, da Activision. Só que isso tem um impacto né, é, dentro do, do território né, que aumenta a inflação e também aumenta a desvalorização da moeda, que é o desemprego. Né? Então, essas empresas elas precisam de trabalhadores que são trabalhadores russos, são russos e russas né, que trabalham nessas empresas que agora não vão ter mais seus empregos do dia para a noite com a evasão rápida dessas empresas, né, então isso impacta diretamente nessa inflação e também impacta porque causa um mal-estar geral coletivizado, né, de, devido a uma mudança tão abrupta na, nos padrões de vida da maioria da população. Isso também é, impacta diretamente na política russa, né, porque a gente sabe que mesmo que, que a, as eleições lá na Rússia não sejam assim tão como é que eu posso dizer, democráticas, tão é, corretas, assim, digamos, de passagem, a gente sabe que, que o, um dos fatores preocupantes de qualquer eleição nesses países que acontece a eleição, né, é o, é o, é o bem-estar da população, né, são eles que votam, então eles precisam estar em um processo de bem-estar, né, coletivizado. Então, com uma mudança tão abrupta nesses padrões de vida, a gente acabou tendo... Tendo, tendo também essa problemática né? Os russos acabam é, encontrando Com essa problemática no meio do caminho é, essas sanções elas também impactam ao médio e a longo prazo né, essa população e o país russo, porque em breve, a gente vai, em breve a Rússia vai passar por um processo de desabastecimento de algumas coisas muito importantes que são importadas. Né? Assim como já acontece na Coreia do Norte, assim como já acontece na Venezuela, assim como já acontece em Cuba, em breve a Rússia não vai ter, por exemplo, peças automotivas para os seus carros, microchips né, tão avançados, aparelhos eletrônicos, que são produtos que, em grande maioria passam por um processo de importação. Né? É, a nível global, com certeza, a principal sanção ainda assim é o SWIFT, né? a retirada do... do... Do, da Rússia, do SWIFT, para quem não sabe, o ouvinte que não sabe o SWIFT, ele é uma rede é, de sistemas in, de pagamento é, interbancário, de transações financeiras, não só entre bancos, mas de transações financeiras que envolvem governo e representantes fiscais, né? e aí Isso. retirar a Rússia desse SWIFT é isolar ela do resto da economia global, né? assim como já acontece, por exemplo, com a Coreia do Norte. Então você não vai ter, por exemplo, dentro do país e fora do país uma comunicação financeira que possa possibilitar transações para fora do país, que possa possibilitar transações dentro do país. Então isso é muito problemático, não só para a população como para a economia russa. Embora a gente saiba que hoje o governo do Putin tem 600 bilhões de dólares em caixa. né? Dólares entre aspas, porque esse dinheiro está dividido em dólares, está dividido em rublo, está dividido em euro, está dividido na moeda chinesa. Criptomoedas, a Rússia é um dos maiores... É, é, do mundo em criptomoedas, detentores, inclusive né? é, detentores de, de, de criptomoedas, né? É, a gente sabe, por exemplo, que há saídas para esse, a gente hoje sabe depois de uma passagem de tempo, né? Que há saídas para o governo russo com relação a essa, essa retirada do Swift, né? E uma delas é o próprio sistema. É, é, o próprio sistema deles de transações domésticas, né, que é o SPFSS, SPFS, né, que foi criado em 2014, ali próximo da invasão da Crimeia, já visando, por exemplo, uma saída do SWIFT. Então, hoje, o SPFS é cerca de 20% do total de todas as transações domésticas que acontecem dentro do território. Russo, né? Então, a tendência é aumentar. E uma outra saída também é o próprio sistema de pagamento interbancário transfronteiriço da China, que é o CIPS, que eventualmente pode auxiliar de alguma forma positiva essa transação, possibilitando essas transações financeiras é, entre governos e também transações financeiras domésticas, né? Então, há saída sim, mas eu acho que o bem-estar bem da população está sendo muito. É, comprometido. Compreende? Uhum. Como a gente sempre sabe, nesses conflitos bélicos, quem mais sofre, de fato, não são os governantes. É, talvez não seja a economia, talvez sejam realmente as pessoas, né? não só os refugiados, mas também as pessoas que moram lá na Rússia. E aí, só para para já a gente continuar é, estabelecendo a no, o nosso diálogo, a gente sabe que a Rússia, o país Rússia, não é nenhum tipo de exemplo de democracia liberal no mundo, né? pelo contrário. O Putin está uhum. governando o país desde 1999, já se estabeleceu e reestabeleceu dentro do governo diversas vezes e sempre esteve no comando do país, né desde que ele entrou. É, é, ele é acusado por alguns especialistas né, políticos de tentar manipular eleições, tanto dentro do seu país como fora do país. Como a gente já falou lá no início, ele manipulou as eleições e sempre manipula as eleições ucranianas, por exemplo. Né? E ele também está sempre, tá sempre manipulando as eleições para se perpetuar no poder. E aí muitos acreditam, inclusive, que ele é um novo Kizar, né? do uhum. século XXI. Uhum. É, sabendo de tudo isso, né, como que, que a gente pode é, avaliar toda essa realidade em torno da mídia russa? Eu tenho muito para falar sobre isso também, mas eu queria que, que você trouxesse uma contribuição... É, com relação a isso, Raoni, como que você visualiza a Rússia em torno dessa mídia, em torno dessa manipulação, é, a morte de opositores políticos, né, isso tem alguma coisa a ver assim com o nosso assunto? Como que você avalia tem, isso?
1: Tem sim, meu caro Juan. E, e, e aí, para a gente chegar nesse ponto que você coloca, eu gostaria de pontuar duas coisas, né? porque... Você falou da parte econômica, a questão do SWIFT é extremamente importante, né? É, Para o nosso ouvinte ter uma noção, cara, é, é, são transações diárias da casa dos 5 trilhões de dólares. É o PIB de um país, né? É o PIB de um país que todos os dias fica sendo é, manuseado por esse sistema econômico, né? De transações. E, e além disso, cara, eu fico pensando também no que você falou a respeito... Da, da, da possível punição, né, do aspecto da, da punição é, em relação aos magnatas, né, porque magnatas, eles não estão lá à toa, alguma coisa nesse processo do capitalismo em si, que a Rússia não se afasta dele, é, eles se beneficiam, e aí convém dizer uma coisa, fazendo um paralelo com a realidade brasileira, que eu não posso me furtar de dizer, que é que matemos a, a pulga, né, o carrapato, sem matar o animal, o cachorro, né, porque não adianta fazer como fizemos como fizemos aqui no Brasil a nossa famosa lava jato onde ela quebrou as empresas né e aí desempregou milhares de pessoas então uhum. que nós tenhamos esse cuidado e o Ocidente principalmente de não de não punir a população russa e os seus empregos sem direcionar especificamente uma culpa jurídica desses que apoiam o governo né ou desses que têm problemas de corrupção da sua atuação, saca, Juan? Então, saca. antes de chegar nessa parte que você me perguntou, eu queria pontuar isso porque eu acho que é extremamente importante. Cara, a, a gente não tem no noticiário a, os números russos, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O Brasil tem 80% de dívida interna. A Rússia tem 20%. É. Né? Então, a gente, às vezes, quer se comparar com a Rússia nesse aspecto do... Do, da riqueza, do tamanho né, da sua dimensão, mas esquece que nós estamos lá atrás no aspecto da tecnologia, do desempenho científico nas universidades né? e agora, para não dizer que eu não falei é importante dizer, do atraso educacional e acadêmico que o brasileiro vai sofrer com a implementação da nova reforma é, é, da BNCC proposta atualmente, do, do, do ensino médio então tem uma série de coisas que a gente poderia trazer, mas não dá muito tempo né? Mas partindo Sim. direto para a sua pergunta, Juan, é, eu penso o seguinte, é, se nós pensarmos o que, o que é importante ver que está acontecendo na Rússia, é o que a gente não pode dizer que de fato tem acontecido no Brasil. Em que aspecto? Existe um nível de censura? Existe. A censura brasileira é permitida? Não. Que na Rússia isso acontece diuturnamente. Então, dados que, que nos chegam né, aqui no Ocidente é que em torno de 15 mil pessoas já foram presas pela política né, persecutória do, do, do Putin, cara, porque discordam do governo. Né? Então, Sim. você manifestar isso publicamente, apesar de que no Brasil teve alguns indícios dessa situação acontecendo, mais recentemente com, com a indústria cinematográfica de novo no Brasil, mas teve isso também acontecendo por aqui, mas aí, claro, nem se compara o peso de uma tentativa de censura que acontece aqui com o fato da censura existente na Rússia, né? Então, 15 Sim. mil pessoas vão sendo preso no meio da rua porque estão é, é, protestando contra o governo. Isso me soa muito mal. É, isso te lembra alguma coisa que tenha acontecido mais recentemente, Juan? Aqui no Brasil, está falando, não lá na própria Rússia, né? Se existiu alguma coisa que te lembre essa essa situação de complicação, né? Por exemplo, ah. o que eu soube, não sei se você soube, mas o que eu soube é que uma uma, uma pessoa conseguiu invadir um estúdio de TV jornalístico, portando um cartaz. Tu ficou sabendo disso, cara? Sim, eu vi. É uma
0: notícia que inclusive saiu na BBC, né? É, ela é, porque assim, só só explicando a dinâmica da conjuntura, né? Lá na Rússia a mídia em sua grande maioria ela é estatal então ela está submetida aos órgãos de governo e eles só falam basicamente o que eles precisam que o governo que o que as pessoas ouçam né as informações que o governo fala é, com relação ao conflito né? E lá, por exemplo, por causa dessa, dessa mídia estatizada Eles não podem falar, por exemplo, a palavra guerra Porque eles estão sujeitos a um regime né, é, Não tão democrático, um pouco democrático né? Então eles precisam falar, os jornalistas dessa mídia estatal Eles precisam falar não a palavra guerra ou a palavra conflito mas, na verdade, é a palavra operação militar especial na região de Dombás, que é onde fica ali a região de Donetsk e Luhansk, a gente sabe que o conflito já não está mais em Dombás, ele está generalizado por toda a Ucrânia, mas é assim que eles precisam ser tratados, né? É assim que o conflito precisa ser tratado. E aí o Raoni pontuou muito bem, cerca de 15 mil pessoas, é, segundo os últimos dados levantados, foram presas por se manifestarem publicamente sobre esse conflito lá na Rússia, né? É, outro exemplo também de manifestação antidemocrática do governo é que lá existe uma lei é, em vigor de propagação contra fake news né, dentro do território russo. Então, você 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 vê que as pessoas não podem divulgar as informações que não sejam dos órgãos governamentais, do Ministério da Defesa, do próprio governo russo. né? É, sujeito a, inclusive, ser preso se eles divulgarem essas informações por fake news, cerca de 15 anos por divulgação de informação falsa. né? Isso garantiu em suma maioria, o silêncio de boa parte do, dos russos com relação ao conflito, mesmo que a gente veja, de fato, um aumento exponencial nos vazamentos de informações de dentro do país, né? A mídia russa ela sempre foi estatal, mas sempre houve dentro do país mídias alternativas, que usavam tanto a internet, a dinâmica das redes sociais, como também a rádio, que lá é muito utilizada, né? diferente aqui do Brasil. É, e aí, é, também há uma evasão muito grande desses sites de mídia alternativa, o que dificulta ainda mais que a gente chegue até essas informações né, de dentro do país. Então, é, a, gente, a gente sabe que a, a Rússia sempre teve um apagão informacional em torno do país, então a gente não tem é, tanto acesso a essas informações de dentro do país da Rússia, principalmente por estarmos submetidos a uma mídia mais ocidentalizada, mas é, é muito capaz que com esse novo conflito e com o aumento dessas, dessas práticas é, antidemocráticas de manipulação midiática e, e censura, que a gente passa por um novo processo de apagão informacional. Então, a gente vai ver que daqui a alguns meses a gente não vai a gente vai, a gente já sabia pouco da Rússia, agora a gente vai saber muito menos, né? É, a gente pode estabelecer também, como lei de proteção de informação dentro da Rússia, que foi estabelecido por esses, por esses regimes de censura, né, é, a, a nova dinâmica que foi estabelecida por um órgão governamental chamado Roskomnadzor. eu não sei falar muito bem russo, mas é basicamente isso. O papel desse órgão, na verdade, é estabelecer regras internas para o uso de aplicativos de comunicação, né, e aí esse órgão, inclusive, no dia 11 é, desse mês, né, entrou com ações contra as empresas do antigo Facebook Inc., que hoje se chama Meta, né, que, que é a empresa que, que lidera, por exemplo, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, que são as redes sociais de, de troca de mensagens mais utilizadas no mundo, né, minimizando assim as informações e as trocas de mensagens dentro do continente. Esses aplicativos eles já estavam sendo censurados no país desde 2014, né? censura de forma direta e também de forma indireta, principalmente com relação à população. E esse órgão já foi usado em outros momentos, mas agora a gente sabe que ele está sendo usado de forma muito mais incisiva. A gente sabe que o órgão está... Tá, tá, a gente sabe que o ele está sendo muito utilizado na Rússia pelo governo para censurar se a gente observar, por exemplo, e aí fazendo uma pesquisa rápida dentro do nosso Play Store, que é a nossa loja que a gente baixa os aplicativos do Google, né? Dos dez aplicativos hoje mais baixados na Rússia, nove deles são serviços de VPN. E aí, só para situar você que não sabe o que é um VPN, né? O VPN significa Virtual Private Network, ou uma rede privada virtual. E ele descreve, necessariamente, a oportunidade de estabelecer uma conexão de rede protegida ao usar redes públicas de internet. Então, necessariamente, o VPN criptografa o seu, gráfico, o seu tráfego de internet, e ele disfarça o seu IP, que é a sua identidade online. Então, você pode estar na Rússia, pode estar em Moscou, por exemplo, usar um VPN e dizer que você está, por exemplo, na Arábia Saudita ou que você está na Alemanha, sabe? Para mascarar o seu IP e tentar fugir desse, desse, dessa censura desse órgão governamental que é o Roskomnadzor. É... E aí, basicamente, isso está acontecendo desde o dia 11 de março, né, há um processo de intensificação dessa censura por esse órgão, principalmente nessas empresas que envolvem meta, e aí a, o governo russo já anunciou que vai chegar um tempo, né, na verdade, esse, esse tempo, né, esse dia necessário é na próxima semana, que esses aplicativos não vão mais funcionar no país, sem uma data esperada, uma estimativa de, de data esperada que possa fazer com que eles retornem, né. Então, todos os aplicativos meta vão ser retirados do país, eles vão ser bloqueados, é porque o governo russo, tecnicamente, esse órgão governamental, é, acredita que essa é uma empresa extremista, né, de divulgação é, de informações fake. Então, a gente, é difícil colocar essa hashtag... É, nas suas redes sociais, mas se você colocar hoje no Instagram ou no Facebook, por exemplo, é a hashtag isso é um adeus, em russo, né, você vai ver uma série de publicações de pessoas que moram na Rússia que estão se despedindo das suas redes sociais, literalmente, né, estão colocando foto lá, dizendo a gente não sabe quando a gente vai voltar, isso é um adeus, né, e espero que tudo se resolva em breve, né? Então, tem várias, milhares e milhares de publicações que são publicadas o dia inteiro, né? Então, é muito complicado mesmo a gente falar de censura uhum. dentro da Rússia é muito complicado a gente falar sobre essa divulgação de informação.
1: É, cara, eu fico pensando, né? É, é O quão difícil é, é para gente, né? Que vive num ambiente democrático e a gente já tem as nossas dificuldades, as vicissitudes de cada país, né? A problemática e tal, as fake news que nos tomam diariamente... E aí, imagina a situação da população russa, né, com essa, com essa camuflagem, né? Obviamente que, que, que os diversos governos acabam executando essa política de, de proliferar apenas notícias favoráveis a seu favor. Mas o que acontece no solo russo, né, Juan, é uma coisa assim inimaginável em pleno século XXI. E, e, e tudo isso ainda deixa com que o seu principal líder seja muito popular, né? É uma coisa que é irônica, é muito irônica isso. É muito, Agora, é, é muito irônica, é um negócio assim, é espetacular. Agora, Juan, eu fico pensando o seguinte: numa tentativa né, de, 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 de levarmos as nossas discussões aqui com desfecho, eu, eu fico pensando o que é que a gente não sabe também, que eu acho que é importante dizer, eu acho que é importante a gente lembrar dois pontos, né? Um, eu vou falar, e um eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O primeiro, cara, seria o seguinte, é até que ponto a gente esqueceu que essas atitudes russas né, que estão acontecendo agora na Ucrânia já ocorreram também lá no processo separatista da Geórgia, né? porque é uma similitude, cara, que eu nunca posso deixar de mencionar, né, do que aconteceu lá nas mesmas regiões. A gente está falando aqui da região de Dombás, né, que é Donetsk, Luhansk, mas lá na Geórgia, cara, em 2008, também foi a mesma situação, né? com a Berásia hum. e com a Ossétia do Sul. Né? Que é um caso que é atual ainda, porque não se desfechou. Né? E eu acho que para o Putin, esse lance de mandar tropas pela manutenção da paz, tanto na Geórgia, o que aconteceu na Crimeia e agora na Ucrânia, com essa, entre aspas, operação militar especial, é um, é um, é um eufemismo, né? para falar de fato de uma invasão. Agora, fora esse ponto, que é importantíssimo lembrar, e eu, eu mencionei isso agora, a pergunta que ele faço é, o que é que a gente também não está sabendo de quem foi o Volodymyr Zelensky? Né? Eu, eu, eu acho que é importante para o nosso espectador também saber um pouquinho, porque às vezes a mídia o coloca num pedestal de grande herói, é internacional, e oculta um pouco do que já rolou no passado dele. Tu tens alguma coisa, Juan, que pudesse Sim. me ajudar a pensar sobre isso?
0: É até engraçado que a palavra ironia tenha surgido junto com essa pergunta sobre o Volodymyr Zelensky. Né? Porque... <risos> É para quem não sabe antes é, e aí vamos fazer um breve aparato né de uma análise de conjuntura que leva a gente a crer que o mundo é muito mais é, dinâmico e engraçado do que a gente vê assim né e as entrelinhas são muito mais importantes é aquela importância do não dito né quem foi que falou essa frase Até esqueci. Michel acertou Michel acertou, a importância do não dito, né? Para quem não sabe, o Volodymyr Zelensky, que hoje é atualmente o presidente da Ucrânia, né? ele é formado em direito, é, mas ele ganhou a vida, em sua boa parte, inclusive ganhou a popularidade que o colocou na presidência, fazendo um programa de TV na, na televisão ucraniana, em 2015, né? Ele é quase
1: Um né? Ronald
0: Reagan, né? É, quase o Ronald Reagan, <risos> né? Ele fazia um programa chamado, olha aí o nome, O Servo do Povo que era protagonizada por ele, e ele era o principal protagonista. Né? Contava a história de um professor do ensino médio que ele foi rapidamente alçado à presidência, a governante máximo do país, né? após viralizar na internet, fazendo um discurso anticorrupção em sala de aula. Pode não parecer assim, tirando essa, essa, proxim, essa proximidade com relação ao professor, porque no, no caso a série a, o servo do povo era um professor, esse lance de viralizar na internet colocou muitas pessoas no poder ultimamente, né? Com então certeza. você tem aí o Trump, o Bolsonaro, né? Enfim, vários exemplos de o, o próprio Zelensky também é um exemplo disso, né? E aí, por o
1: incrível líder que, da que Hungria, pareça. Eu agora que eu esqueci o nome dele, o líder, líder da Hungria também. Eu, eu, eu recordo em breve, mas pode falar, desculpa. Então, a. a por incrível que pareça, a
0: vida realmente imitou a arte na Ucrânia, né? O Zelensky ele anunciou uma candidatura à presidência no Réveillon de 2019, no dia é, 31 de dezembro, né? E aí o nome do partido dele era o nome da série, Servos do Povo, né? O que mostrou em... e aí ele acabou se intitulando como uma, ele acabou se, intitulando... que é isso? Ele acabou se intitulando, <risos> ele acabou se intitulando como, como Emissão, o grande libertador fala. do povo, né,
1: da corrupção. É, ele né? acabou
0: se o, o discurso eleitoral dele era aquele discurso de revogação de uma antiga, renovação de uma antiga política, sabe, contrária àquela velha política que era estabelecida. E adivinhe só, uma outra aproximação com o caso brasileiro e com o caso americano das eleições é, distoantes, antes, né, que ele usou a campanha via WhatsApp. Então ele ganhou popularidade não só pelo programa, mas também ele, ele abordou muito essa campanha via WhatsApp. Né?
1: Isso me lembra o é... que aconteceu com o Orbán, né? que, é, que é justamente o cara da Hungria o Ah, Victor o,
0: o, da, o Victor Orbán, né? É,
1: exatamente é,
0: o, o, em, dois, em, em 2019, em, na verdade essa onda conservadora que vem se estabelecendo na, na, na Ucrânia Ela é desde 2015, mais ou menos, ali com um, um, uma adaptação a, a, a adaptação, não, desculpa. O, a entrada do batalhão de Azov, que é um grupo nazi, é o maior grupo nazifascista organizado na Europa hoje, um grupo paramilitar nazifascista organizado na Europa hoje, né? É, ele ele se localiza lá na Ucrânia e hoje eles fazem parte do exército ucraniano. Desde 2015 eles fazem parte do exército ucraniano. Né? É, a gente não pode esquecer, por exemplo, aquela a, a Sara Sara Winter, Winter, né? Saru que Winter. tinha aquele grupo 300 do Brasil, que era um grupo não era tão militarizado como é o Batalhão de Azov, obviamente, mas era um grupo de organização nazi-fascista, né? É, e aí o interesse deles, inclusive, era ucranizar o Brasil. Era uma fala da Sara Winter, né? Que o interesse era ucranizar coisa, o Brasil. Né? Olha que coincidência hum. é, dolorosa, né? Ficou uma merda, Caramba. Mas enfim. E aí o, o, o Zelensky ele foi de comediante desses servos do povo, ganhando é, sua popularidade por meio do WhatsApp, por meio da internet, né? E, e isso é muito interessante, porque isso não acontece só na Ucrânia, né? isso aconteceu em outras partes do mundo. Exato. Por trás... É, hoje a gente sabe, né? Hoje não, na verdade uma pesquisa foi foi realizada em 2021 pelo Rating Sociological, né? Que é um grupo de pesquisa que atua lá na, lá na Ucrânia, que 91% das, da, dos ucranianos apoiavam Zelensky só 6% disseram que não apoiavam ele e 3% estavam indecisos, né? Só que nessa uhum. pesquisa, a gente tem que levar em consideração que essa pesquisa não levou em consideração algumas partes do território ucraniano, que no Exato. caso é a Península da Crimeia e essas regiões separatistas do Obás, né? Então, uhum. obviamente, a grande maioria das pessoas iam apoiar o Zelensky, né? A gente sabe que na Ucrânia, como eu já falei, há um aumento e um crescimento do neonazismo, principalmente dentro do governo, é, dentro das forças militares né, com, essa, com esse acréscimo do batalhão de Azov dentro do exército ucraniano é, é, esse é o primeiro país do mundo a ter dentro dos, das suas forças armadas um grupo que é auto-intitulado nazifascista, um grupo paramilitar nazista e uhum. que inclusive estabeleceu essa fala de desnazificação da Ucrânia do Vladimir Putin né? a gente sabe que o Zelensky ele é um judeu ele é um cara que, por, por confluências históricas, jamais deveria apoiar grupos extremistas ou nazifascistas, mas aí ele vai ter que lidar com essa hipocrisia do tempo. Né? O batalhão de Azov faz parte realmente do exército ucraniano, e mesmo ele sendo judeu, há sim um aumento do neonazismo dentro da Ucrânia, assim como há também um aumento do neonazismo no mundo inteiro
1: né? Exato. no Brasil, Durma com na essa, Europa. Né? Então, essa. não é uma.
0: É, não é uma, não é uma não é uma, uma coisa isolada na Ucrânia. Quem me dera que se fosse isolado na Ucrânia, né? Quem me dera. Porque aí era só acabar com o neonazismo na Ucrânia e pronto. Acabava com o neonazismo no mundo. Mas Uda. isso não vai acontecer, né? É, eu nem queria entrar muito nesse aspecto, mas eu acho interessante falar desse passado do Zelensky, né? E aí, trazendo uma série, um aspecto mais importante com relação a isso, né? É, para a gente também se encerrar, que a gente já está caminhando no tempo, eu uhum. queria que tu me falasse um pouco, e aí eu vou complementar na medida do possível, né? como que tu avalia esse, essa perspectiva das ideologias conflitantes, né? principalmente dentro da mídia, principalmente dentro dessa... Desse, desse conjunto de informações que são é, tidas, né, que são produzidas sobre o conflito, né? como que tu avalia uhum. é, esse poder da ideologia né? como que a gente historiador por exemplo, e os nossos ouvintes também que tem, é, que estão aqui necessariamente para desenvolver um pensamento mais crítico, fora do padrão né, fora da bolha, né? como que a uhum. gente historiador e os nossos ouvintes, a gente pode fugir dessas questões tão enviesadas né, de bem e mal, essas Isso. relações é, tão é, é, tão enviesadas, assim, tão 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 erradas né de compreender os conflitos por meio de como se fosse um grupo de uma torcida de futebol como se o conflito fosse um lado e o contra o outro né e elas Exato. não fossem questões tão complexas né a gente sabe que a geopolítica é muito complexa então como que tu avalia esse atual cenário de divulgação de informações né
1: uhum. como que cara é, é, assim eu eu imagino que é importante para o nosso ouvinte, né? na medida do possível também, ele buscar informações nos livros, buscar informação pela internet, que é uma das grandes vantagens de termos a internet, ninguém fica preso a um, a um debate dicotômico, um debate apaixonado, né? como se existisse vilão e mocinho no mundo. Na verdade, os países são muito mais do que interesses meramente pessoais, né? os países têm interesse de, interesse de Estado e por aí vai. Mas eu sugeriria aos nossos ouvintes um livrinho pequeno, que deve ter disponível certamente, que se chama O que é Ideologia, né, da nossa filósofa brasileira, da Marilena Schaui, né? Sugeriria também aos nossos ouvintes, Juan, é, é, alguns vídeos né, da nossa queridíssima é, é, Rita Van Hurt, né, no, no próprio YouTube também, que ela vai mencionar um pouco sobre isso, porque não, não teria tempo de discorrer bastante sobre, né? mas seria interessante o nosso ouvinte poder dar uma olhada sobre isso, entender um pouco mais do que é esse lance da ideologia, dentro do que a gente colocou desde o início, que é o aspecto cultural. E a gente, como da área de história, sabe que uma das coisas mais difíceis de serem movidas pela sua grandiosidade, pelo seu peso, é a cultura numa sociedade. Uhum. Então, esse lance do aspecto ideológico, da discussão, direita, esquerda, é, se você apoiar a Rússia, você é contra o Bolsonaro, ou se você apoiar a Ucrânia, você vai ser contra o Lula, essa é dicotomia que eu acho que deve ser superada, entende? Então, nesse aspecto, você tem que pensar que por trás desse discurso de ambos os lados, dessa narrativa sendo construída diariamente, e lembrando, a gente não tem acesso a todos os dados que seriam necessários para fazer uma, uma análise isenta da situação, né? Eu acho que isso é importantíssimo a gente colocar. Eu lembraria o nosso ouvinte também, é, é um livro muito bom, né, que é um livro Ideologias, Totalitarismo, Globalismo e Monopólio, que é do, do francês Amé César, muito bom também. O próprio é, Terry Eagleton, né, um livro chamado Ideologia, para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso também, sabe, Juan? Porque, de fato, no nosso podcast... Não é possível a gente abarcar tudo como a gente gostaria, mas deixar essas sementes né, de um pensamento menos atrelado a uma visão dominante midiática é importante, porque Sim. a mídia tem o seu interesse editorial, a mídia tem os seus anunciantes dentro dos seus programas. Né? Então, é importante a gente pensar nessas coisas. Né? É como, de, como disse a própria frase do, do Putin, né, que eu pude assistir, acompanhar o discurso dele, sobre quando ele faz a pergunta, né? como os Estados Unidos reagiriam se nós colocássemos mísseis nas fronteiras deles? né? E essas perguntas bobas, soltas, elas não chegam ao conhecimento da população. Então, a população não consegue fazer um jogo de ponderações. Ela fica com um discurso ideológico, né? é, é muito centralizado, como diria o Steven Mezaros, e a gente não tem os lados da moeda. No Brasil, lamentavelmente, não existe uma discussão de dois lados sobre o Ocidente e o Oriente, de uma maneira a criar uma criticidade no público. A gente é. segue a manada. E isso, para mim, e certamente para você, que somos educadores, pesquisadores de história, isso é muito temeroso. Né? Então, eu diria, Juan, assim, para fechar o meu pensamento, que é importante a gente ter essa ideia de quem ganha com esse conflito, de que se hoje há um discurso de decolonização histórica, de que a gente não deve seguir todos os parâmetros e conceitos intelectuais europeus, e aí a gente tem que lembrar daquelas coisas que nós conversávamos, conversávamos em off, que é a, a disfarçatez e, 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 a, e o nível de preconceito, inclusive racial, nos discursos da televisão, cara. Isso é uma Sim. coisa absurda, e eu acredito que você sabe um pouco disso, pode até comentar. É, e aí eu deixaria, como a parte final, antes que você comente isso, eu deixaria algumas sugestões para os nossos ouvintes darem uma olhada. Né? Eu já falei aqui de alguns livros, é, falaria do, do, do filme é, O Dilema das Redes, né? que é interessante para a gente pensar pra, também filosoficamente sobre o acontecimento na atualidade, das informações midiáticas. Deixaria também a sugestão da entrevista do Putin, feita com Oliver Stone, que é aquele cineasta norte-americano. São dois episódios traduzidos, né, legendados. É, seria interessantíssimo o ouvinte dar uma olhada também para entender esse pensamento russo, de onde é que vem essa tendência a uma expansão. É, o jornalista Jamil Chad, no Brasil. Né? É, o jornalista Portal do José, né, que é tem um canal que é advogado, também é jornalista. O próprio Bob Fernandes. E aí os canais DW News e o BBC News. E ainda, né, de uma maneira até um pouco a contra gosto, mas nos últimos tempos tem acertado bastante, que é a perspectiva também do próprio Reinaldo Azevedo. Né? É, tem feito uma, 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 uma análise desapaixonada, do, diferente dos outros canais que concorrem com ele. Então, eu deixaria essa dica final e aí queria te ouvir para fechar também.
0: É... Muito, muito contundente essa sua, sua perspectiva e, e eu acredito que todas as, as, as coisas que você falou aí são muito importantes, inclusive as fontes que você usa para se informar, né? A gente, como historiador, a gente está sujeito às fontes, mas a interpretação é nossa, então é por isso que é muito importante a gente ter um pensamento crítico né, e fazer análise de discurso de forma séria e responsiva. É, mas vamos lá. Antes da gente abordar né, necessariamente todas as opiniões internacionais sobre o conflito, né, acaba a gente refletir um pouco sobre esse aspecto muito interessante da nova dinâmica discursiva do mundo, que é esse dilema das redes sociais. Eu compreendo como pesquisador em história que toda informação ela precisa estar sujeita a uma análise crítica para saber se ela é relevante e informativa ou se ela é apenas informacional e incorreta. Né? A guerra nas redes sociais tem sido a guerra entre Rússia e Ucrânia nas redes sociais tem sido consumida como um produto de cultura, né? E aí, parafraseando é, a dinâmica do Twitter, né? Ela é um assunto do momento. Então, antes da gente continuar, de fato, a falar sobre isso, a gente precisa compreender que a narrativa tipicamente atribuída ao Ocidente é aquela que tipifica os conflitos, esses conflitos específicos, né? É, ela tipifica esses conflitos em torno do bem e do mal em torno do vilão e do mocinho, em torno do Ocidente e do Oriente. E nós dois, assim como o nosso ouvinte, acredito, a partir de agora, vai entender que isso, na realidade, não existe. Né? Outro aspecto que é muito importante a gente trabalhar é o vocabulário que é usado em torno dessas discussões. Né? Se a gente fizer uma análise de discurso mais séria e mais responsiva sobre o que é dito... A gente vai perceber que nas redes, nas redes sociais as pessoas tipificam os conflitos como se fosse um jogo de futebol, né? Que analisa um conflito internacional por meio de torcidas, por meio de lados. Você compreende o que eu estou falando? É, sim, sim, compreendo. E aí, de novo, isso não existe. Isso não existe na realidade, o tabuleiro é muito mais complexo do que a gente pensa e é muito mais complexo do que a mídia faz a gente pensar, né, de um lado você tem um imperialismo militar da OTAN, que é um imperialismo expansionista que cresceu desde 1997, mesmo sem a necessidade militar que isso acontecesse, né, e aí de outro você tem um expansionismo defensivo e também muito conservador do Vladimir Putin né que também é um cara muito Exato. problemático compreende e uhum. essa não é uma guerra em nenhum do aspecto que estabelece um caráter de emancipação dos povos então você não tem uma garantia de livre pertencimento do povo ucraniano envolvido ali você não tem uma emancipação dos povos ucranianos envolvido ali né você tem uma guerra que favorece literalmente o interesse de potências imperialistas de grupos imperialistas que estão abordados que era é aquilo que estão envolvidos no conflito que é aquilo que você estava Falando qualquer uhum. conflito, pode acontecer no mundo inteiro, mas sempre alguém vai ganhar com ele, senão ele não aconteceria. É essa a dinâmica do, do imperialismo, né? Se ninguém ganhar com a guerra, a guerra não acontece. Vamos ser sinceros com relação a isso, com certeza. Se, se ninguém ganhar com a guerra, a guerra não acontece, não tem motivo para ela acontecer, né? Então, quando a gente começa a observar a guerra como esse produto de cultura na mídia ocidental, né? Ela tem sido amplamente utilizada aqui na mídia brasileira. Se você pegar, por exemplo, a Jovem Clã, e aí, parafraseando, na verdade, eu estou falando da <risos> Jovem Pan, né? Ela usou imagens de jogo de videogame para dizer como se fosse um ataque real e aéreo Meu russo Deus. na cidade Meu da Ucrânia, Deus. né? para os jogadores aí da EA, né, Electronic Arts, eles usaram vídeo do Battlefield, né? Inclusive poderiam ter usado vídeo de outros jogos, né? É, e aí divulgaram isso amplamente nas suas redes sociais, na, na, nos seus canais de YouTube, divulgaram isso na rede aberta, e isso... E ainda está lá, viu? Ainda está é, lá. E ainda está lá, e vai continuar, né? E isso uhum. não serve, de fato, para nada. Isso é só desinformação global, né? Isso é uma desinformação generalizada. Uhum. Se a gente pegar, por exemplo, a Record, que é outra... É, é, manipuladora de informações, né? Eles colocaram uma, uma, um jogo de corrida, que é o Forza Horizon 5, né? É, <risos> dizendo que, que era o teste necessário para um piloto é, do presidente Biden, né? O cara ser o piloto cara. do Biden, eles colocaram um vídeo de um cara fazendo drift no Forza 5, entende? <risos> e aí. <risos> É, não só como historiador, eu vou ver isso de forma é, desequilibrada e completamente... Eu nem vejo como irônico, eu vejo como problemático, apesar de é ser um pouco engraçado. É. Apesar de ser um pouco engraçado, eu não vejo isso como irônico, eu vejo isso como muito problemático. Mas... Uhum. Como gamer, eu vejo isso também como muito problemático, porque imagina se isso vira moda, compreende? A gente vai começar a ficar preso dentro do metaverso. E aí, as próprias mídias de manipulação, né, as próprias mídias ocidentalizadas, elas vão começar a te colocar dentro de um bolo, dentro de uma bolha, que você está dentro ali de uma distopia informacional, compreende? Então, Esse... isso serve para a gente fazer até uma crítica. Né? A gente falou muito dessa censura na Rússia, muito de como o governo lá funciona e tudo mais mas a gente vê que aqui dentro do ocidente e aqui dentro do Brasil especificamente como eu tô falando, isso acontece também, só que de outra forma então essas mídias, têm, essas mídias têm tanta liberdade para falar uhum. sobre as coisas que elas acabam manipulando a informação e fazendo com que você fique dentro de uma bolha informacional que não é correta, né, e aí te Exato. coloca dentro de uma distopia que tu começa a pensar que um jogo é o que tá acontecendo de verdade em um país, né e isso é muito, muito problemático. Isso não é um tipo de censura, como acontece na Rússia, mas isso é muito mais problemático do que qualquer censura, né? Porque isso gera desinformação, e desinformação a gente sabe onde a gente chegou, né? Então, daqui a algumas semanas, talvez, a gente seja, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas daqui a algumas semanas a gente seja, por exemplo, o QAnon, que invadiu o Capitólio, Nossa. mas que começou com pequenas fake news na internet, dizendo que embaixo de um no porão de uma... De uma Lanchonete de uma pizzaria Tinha é, é, acontecendo é, Coisas com crianças e tal né? Então, pequenas Uai. mentiras dentro, nesse, dentro desse dilema das redes Se tornam grandes mentiras E quando a mídia se estabelece Como esse dilema das redes Quando a mídia tem um interesse Por trás desse processo de manipulação A gente vê cenas como essa acontecendo né? A gente pode usar como, por exemplo Também dessa difusão confusa De informações, né? É, o artigo que foi publicado do Infomoney é, na verdade algumas horas depois da invasão do algumas horas depois do começo da invasão na Ucrânia né onde o Infomoney colocou o seguinte título da sua entrevista da, da sua reportagem como investir diante da invasão da Ucrânia pelo amor dentro de uma carteira de investimentos compreende é como se estava como se o conflito fosse, de fato, uma oportunidade de fazer render uma carteira de investimentos das pessoas. né? Compreende como isso é problemático? Inviste, tá investe aí em tal criptomoeda, ou investe aí em tal renda fixa, ou em tal renda variável, é, visando esse comportamento da economia em torno do, do conflito russo-ucraniano. Né? Invista enquanto eles morrem. Basicamente é isso que aconteceu. Né? É, uhum. A gente pode usar também como outro exemplo, e aí é, trazendo um alerta de gatilho para a galera que tem... Gatilho com relação a isso, que é a, é, a, a prática raci racial, né? a prática eurocêntrica, a prática é, preconceituosa, racista, né? De algumas mídias europeias em torno do conflito. Né? Então você tem aí nos primeiros dias de conflito, e aí é aquilo que você estava falando, você pode achar esses vídeos no YouTube, né? Você coloca uhum. lá mídia alternativa Redfish. E aí tem, a, inclusive, está traduzido em português pelo Tiago dos Reis, né? Você pode ver que vários, a, vários, várias mídias internacionais que estavam, por exemplo, na Inglaterra, que estavam na Alemanha, que estavam na Suécia, né? ITV News, BFB News, é, CBS News, a própria BBC, mas não sendo a do Brasil, sendo a outra BBC internacional, né? eles Sim. acabaram colocando esse conflito russo-ucraniano, essa dinâmica de, de refugiados, esse fato de 2,5 milhões de pessoas terem sido refugiadas, como se se a cor dos ucranianos, no caso a grande maioria da população é branca, como se a cor e o fato deles estarem no continente europeu, mesmo que eles não sejam tecnicamente europeus, né, porque eles não fazem parte ainda da União Europeia, é, como se isso fosse uma motivação extra que propiciasse, por exemplo, como se isso não fosse uma motivação que propiciasse o Putin atacar. Ah, o que, que o Putin está achando? Que a Ucrânia... É, por exemplo, a Líbia é o Iraque, é a Síria não, não. a gente está uhum. falando de, de, de pessoas brancas sabe que são oh. quase europeus então o que, que o Putin está achando que ele vai fazer com isso sabe o que, que ele está achando que ele é sabe e aí isso leva muita gente a crer todo esse processo de, de silenciamento eu não diria censura porque como eu falei, a mídia no ocidente é uma mídia livre mas essa omissão de aspectos que, que é uma censura informacional né? Uhum. Então você vê, por exemplo, uma série de conflitos que acontecem em outros países do mundo Que não são mundialmente conhecidos E que a mídia ocidental, aqui no Brasil e em outros lugares do ocidente Simplesmente silencia sobre o processo né? é, uhum. E aí, na minha opinião, se você omite as informações do que está acontecendo em alguma parte do mundo Para hipervalorizar informações que acontecem em outra parte do mundo Para mim isso é um tipo de preconceito estrutural com relação a povos, né? E a gente sabe que esse preconceito é racializado pelas uhum. próprias palavras desses jornalistas é, ridículos que falam sobre essas sobre essas crianças brancas, esses europeus brancos, sabe, esses ucranianos brancos, mulheres loiras que dirigem uhum. carros iguais os nossos, que que compram produtos como os nossos, né? O que é que o Putin tá pensando? Ele não tá atacando não a, ele a Síria, tá. né? Então essa linha de informação também é uma censura, e isso acontece na, e aí mais uma vez repetindo, isso não acontece na Rússia, isso acontece dentro do Ocidente, isso acontece no Brasil isso acontece no Canadá isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em boa parte da Europa, sabe? E aí quando, por exemplo, em 2003 quando os Estados Unidos invadiram o Iraque a gente não fala sobre isso, claro que existem não, várias pesquisas a gente existem várias pesquisas e livros que falam sobre a educação no Iraque de 2003 a 2009 né, e e aconteceu também bombardeamento de escolas, sabe? Crianças também morreram Exato. na invasão do Iraque. É, aconteceu bombardeamento de hospitais, maternidades no Iraque, né? A gente não fala, por exemplo, de uma geração inteira de crianças iraquianas, de meninos e meninas que, que não puderam frequentar as escolas porque os Estados Unidos, quando chegou lá, desestruturou todo o sistema educacional do Iraque, né? E a gente não fala sobre isso aqui no Ocidente. Isso também não, é uma não. forma de censura compreende? Existe um Sim. interesse midiático em omitir essas informações. Então é muito importante a gente compreender que os conflitos eles fogem do padrão, sabe? E então é muito importante que a gente fuja desse padrão também. É muito importante que a gente compreenda o mundo não só a partir das mídias que a gente consome, mas consumir cada vez mais mídias, sabe? Consumir cada vez mais pontos de vista, consumir e é, cada vez mais longe para furar mesmo essa bolha informacional. Senão mais uma vez repetindo, você vai estar sendo só uma massa de manobra. Né? E a gente sabe que massa de manobra ou vira bolsa de madame ou vira gado para consumo, compreende? Então você não, vai ter uma, você não vai ter uma opinião formada, você não vai ter uma opinião crítica formada, você vai ser só uma massa de manobra. Então é muito importante que você fuja desse processo. Eu acho que o start, assim, o episódio de hoje em específico, é um pouco dessa fuga desse processo, porque a gente está tentando fazer aqui uma análise mais crítica com relação ao conflito, tentando mostrar as diversas formas de manipulação que acontecem, as diversas formas de censura que acontecem, não buscando uhum. necessariamente encontrar um lado pelo qual eu vou torcer, porque o que está acontecendo é morte generalizada, é um conflito, né? são pessoas que estão morrendo. A gente não está é. interessado aqui em buscar lados né? A gente está interessado em formar opiniões E formar pessoas que têm uma opinião crítica né? Que não estão ali só consumindo informações Mas estão se formando com essas informações Estão né? criando pensamentos críticos E, sei lá, se elevando como pessoas Compreende? Que possa ter uma opinião, de fato, formada Por opiniões críticas e, e não por informações superficiais Eu acho que é muito isso O que eu tinha para falar sobre isso E aí, não. só pegando o gancho eu gostaria que, que, e aí já me despedindo também, que esse é o final do episódio, quero agradecer meu amigo Raoni por ter participado do processo, por ter trazido contribuições tão importantes, né, tão significativas para esse episódio, e muito obrigado mesmo, de coração. Para você que ouviu até aqui também, muito obrigado, sou muito grato pela sua participação.
1: Que nada, Juan, eu que tenho que agradecer a você, sua fala final agora foi irretocável, é um momento de aprendizado muito bom para nós, que estamos aqui juntos fazendo isso e vivendo isso historicamente, né? e quem sabe aí contribuir um pouco com o debate é, numa ideia de, é, de desapaixonar, né? e de acreditarmos numa emancipação crítica e numa visualização do mundo como ele verdadeiramente é. Juan, um grande beijo, querido, abraços grandes, foi um prazer estar com você aqui no StartCast. Prazer. Foi meu, tá? meu
0: querido. Muito obrigado.
1: Um beijo, tchau. Tchau,
0: tchau. É, Para você que. Só um último aviso rápido: é, segue Start Podcast lá no Instagram. Tudo bem? Beijão enorme. Tchau, tchau.
1: E aí?